0: Доброго, здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда», а также все те, кто сейчас крутят в разные стороны или просто держат в руках смиренно баранку автомобиля. Всем здравствуйте! В эфире программа про автомобили Давиная Газ с вами Кирилл Бревдо и Михаил Антонов. Спасибо тебе большое. Это как-то начал говорить и задумался такое ощущение. Крутят ли они баранку? Не крутят. Все зависит от дороги, потому что у нас в стране очень много разных дорог. Кроме того, по разным дорогам ездят с разной скоростью. Вот, например, я сейчас прочитал новость вот буквально минут назад о том, что в Москве назвали самую быструю самую медленную дорогу апреля. Так. И самая быстрая оказалась, знаешь какая? не Ты не знаешь, потому что ты не читал эту новость Нет, не читал, а МКА, угадать нет Ленинградка Нет, Курский проспект, 41 км в час Средняя скорость передвижения по этой магистрали Она действительно быстрая Я думаю, что там средняя Это скорость Это самая медленная? Самая быстрая самая бы... А самая медленная? Самые медленные, будут, самые медленные дороги будут завтра все Потому что будет парад, много чего перекроют И все те, кто не успел свалить из города на празднике Рискуют попасть в большие пробки Если вообще на машине куда-нибудь поедут Я бы не рекомендовал этого делать Собственно говоря, вчера уже была репетиция парада И было довольно-таки проблематично с утра куда-то проехать И завтра будет, в общем, то же самое С 5.30 до 8 утра для проезда будут закрыты Сразу несколько улиц, крупных улиц Москвы, Нижние дневники, Красная песня, Садовая Кудинская и ну, чего еще.
1: Еще больше новостей через несколько минут Присылайте свои сообщения. 8967-200 ровно, 9702 это Давина газ. Ну а пока просыпаемся вместе под хорошую какую-нибудь песенку. Вот под эту. Типа русская народная, а на самом деле нет
0: tata tata
2: tata 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 flew from <laughs> the <land laughs> <beach we laughs> I All the way the paper bag Was on my knee Man I had a dreadful plane I'm back in U.S.R. tata Don't know how lucky you are Kinnari Back in the U.S., back in the U.S., back in the U.S.S.R. Well, I flew in from Miami to AC, Didn't get to bed last night All the way to pay back was on my knee and I had a dreadful fight I'm back in the U.S.S.R. Don't know how lucky you are, boy Back in the U.S.S.R. Субтитры
1: Вот и весело падают Битлз и русские народные. Русские народные, Битлз. Русские народные Битлз Итак, давайте переходить уже к новостям Действительно, ну, Кирилл про перекрытие движения Сказал, следите Если будете в Москве, где именно
0: Я думаю, что и в других городах тоже Там, где проводится парад, тоже могут быть Какие-то ограничения, связанные с движением Так что, смотрите местные новости Ну, и слушайте радио Комсомольская правда Она есть в разных регионах а,
1: так, Во всех регионах Во, во всех, фактически, вот регионах, да а, Ну, давай, поехали по новостям Рено Логан Назвали самой популярной иномаркой с пробегом В России ну, наконец-то. И это ничего здесь удивительного в <связыв> <этом> <связыв> Ничего
0: нет. здесь удивительного нет Потому что машина известная Машина популярная и сделана Куча тысяч миллионов С 2004 года Машину выпускают в России Это наш отечественный автомобиль В значительной степени Несмотря на то, что изначально Эта машина проектировалась Как румынский автомобиль Дача в России продается под брендом Renault и действительно пользуется огромным спросом, просто потому что это была в свое время самая доступная иномарка, которую можно было купить новый у нас, пусть и отечественные сборки, пусть и собранные на заводе автофрамос, пусть и а, такой вот очень простой и во многом не изящный тем не менее эта машина позволила многим попробовать новую иномарку как она есть, которая все равно была а, на момент появления с современнее, ну, все-таки современнее, чем продукция отечественного АвтоВАЗа и других заводов, которые у нас э, долгие годы пытались что-то делать. Вот только АвтоВАЗ в результате достиг каких-то высот. Ну, и, конечно, э, собственно говоря, Рено э, Логан стал не первым автомобилем иностранного производства, точнее, иностранного производства, иностранной марки, который появился в России, потому что к тому времени, по-моему, уже Ford Focus выпускался на заводе во Всеволожске. Но Renault действительно он очень быстро смог набрать популярность. И понятно, что на вторичном рынке вот за 15 лет накопилось много разных Логанов, которые в силу того, что машина простая и надежная, ибо ну, как бы довольно примитивная и Uh, она достаточно крепкая и выносливая, и многие эти машины работают в такси, как все прекрасно знают. В Москве сейчас логанов в такси поменьше стало, они заменены, ну, как бы, их сменяют автомобили более современные, там Рио uh, Solaris, условно говоря, а также, ну, более крупная техника, вот, например, Hyundai Lanter, на котором я сегодня приехал, расскажу чуть позже в тест-драйве. Uh, тем не менее, логанов много, их очень много в м, регионах, я вот сейчас ездил на первой части выходных был в Ярославль там просто какое-то количество Логанов в Яндекс.Такси такси служит так что эти машины на вторичке еще будут довольно долго
1: но конечно когда будет выбирать или Логан нужно три раза перепроверить и пробег машины, и диагностику полностью. Что? Ну, потому что, да, если Но... ее в такси эксплуатировали в хвост и в гриву.
0: Все верно. На самом деле имеет смысл любую машину проверять при покупке а, ее из-под кого-либо еще, потому что подводные камни могут быть любые, а хозяева предыдущие могут быть любые. Кто-то а, был аккуратен и свою ласточку всячески оберегал и помаживал, а кто-то гонял... Хвосты в гриву, это была не ласточка, а рабочая ложа. Поэтому тут все очень по-разному. Нужно быть внимательным.
1: А, Кирилл, здесь новость прилетела, которую мы не планируем. Ага. И ага, да. Вот новость пролетела, и ага. Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя.
0: да Как это сделано в Финляндии? Насколько я... Я, за... я знаю, что в Финляндии это точно сделано. А, и... А, есть где-то это еще в других странах Я сейчас сходу затрудняюсь сказать Но uh -huh. Финляндия очень показательный пример Потому что Страна очень культурная э, Довольно обширная по территории Но не слишком густонаселенная И действительно там в целом уровень жизни довольно высокий А у некоторых людей особенно высокий И э, я слышал, что вот недавно Кто-то получил штраф за превышение скорости э, в, То ли в 54 тысячи евро
1: Да, потому что там какой-то был запредельный доход Другой вопрос, а теперь перенесем это все в наши родные пенаты Вот давай посмотрим, а что будет у нас и у нас в новостях появляется периодически безработный, безработный из Москвы. Да, был ограблен на 60 миллионов рублей. У безработного угнали Порше Кайен. Бугати. там Бугати угнали у него.
0: Ну, Bugatti, Га... я думаю, что. Как доход то они
1: подтверждать будут?
0: они будут подтверждать Очень. недоход, скорее всего, потому что это выгоднее, чем подтверждать доход. Ну, то есть, если человек там понапревышал на какую-то большую сумму, ну, или просто, вот условно говоря, предположим, что у нас эта система заработала, человек на дорогой машине сможет каким-то образом, ну, то есть, нарушать сможет любой, да, но вот как у нас вводятся, как правило, те, кто позволяют себе больше, чем другие, они, я думаю, что наиболее хитры и изворотливы в вопросах неплатежей штрафов. Так что... Вот, пожалуйста, я могу
1: процитировать. Во многих странах, это Центр Организации Дорожного Движения, руководитель Александр Евсин говорит, во многих странах штрафы за нарушение скоростного режима очень высокие. Самое хорошее было бы привязать штраф к уровню дохода, который можно узнать в налоговой.
0: Ну и что? И вот что? Не, не все а он не... налоговые да. так сказать, фигурируют так, как положено А он, 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 он серый индивидуальный может предприниматель быть, да. Может быть, имеет смысл привязать штраф к стоимости автомобиля а, Ну, соответственно, понятно, что он тот же Porsche Cayenne Может стоить как 500 тысяч, да, так и а, 10 миллионов И все зависит от года выпуска состояния машины ну что же, теперь получается, каждый раз экспертную оценку, что ли, поводить тоже, ну, как бы, это моя, да, инициатива? Да, человек
1: ездит, наверное, на раритетном 60-го в Кадиллаке. Как оценивать ты их? Есть,
0: есть рынок у таких машин, он не очень у нас сформирован, но он есть, и оценить можно все, что угодно. Как? Вопрос да. в том,
1: что как? Как вы считаете, нужно ли привязывать штрафы к доходу водителя? И каким образом это можно сделать? 8-9-6-7-200, ровно 97 восемь семь 200 ровно девяносто
2: семь газ бутылка шато марго 1787 года двести тысяч долларов «Феррари» 250 Теста Росса». 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше 1890 год 80 миллионов долларов.
1: Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте
2: темы дня по будням на радио Комсомольская Правда.
1: Итак, рубрика Давинагаз кирилл Бревдов в студии и Михаил Антонов. Да, не сбуду на, как пишут, нет, болеем мы. Но спасибо, что интересуетесь.
0: Пока а, только Михаил, по но по по поскольку мы сидим рядом, то mm -hmm. есть шанс, что mm -hmm. я проведу выходные.
1: Да ладно, ну, mm -hmm. нет. Дыши в нет. другую сторону. Я, я дышу в себя уже. В микрофон. Ну вот, а, давайте посмотрим, какие вопросы вы. Присылайте, это часть для ваших вопросов, 8967-200 ровно 9702, 8967-200 ровно 9702. Renault Fluence АКПП 2013 год качество и надежность.
0: А, машина толковая. А, толковая в ней, а, в принципе, то, что она довольно большая, у нее просторный задний ряд, большой багажник. Неплохая подвеска. А, что касается слабых сторон, то это, наверное, все-таки кпп а, короб, ну, автоматическая коробка передач у нее это старая французская коробка. А, она, по-моему, сейчас как-то Меняла название в процессе своего развития. Ну, условно говоря, AL4, а, а, по-моему, она называлась и э, это такая уже достаточно устаревшая конструкция которая ну во-первых она очень э, сильно портит характеристики мотору если говорить о версии с мотором 1.6 а, то хотя по моему в с мотором 1.6 те времена уже ставили вариатор, но могу ошибаться. Давно не сталкивался с ними на себе. В целом машина неплохая, надежная. Ну, а коробка слабое место. Вот так скажу.
1: 8-800-200-9702 для ваших телефонных звонков. Здравствуйте. Посоветуйте, какой минивэн лучше для города и путешествий с семьей из четырех человек, новый, но без фанатизма?
0: Ну, для города минивэн не самый лучший вариант, а для путешествий прям очень хороший. И если говорить о новых машинах, то вот нет в России сейчас новых минивенов Продается Из того, что я точно знаю, что продается Это Крайслер «Пасифика» Который стоит 4 миллиона, если даже не больше, сейчас уже. Да, машина во всех смыслах хорошая, но очень большая. Не знаю, насколько удобная в городе, э, но с, э, неудобная в плане налогообложения там мотор под 300 сил. Ну и ну, 4 миллиона, 4 миллиона. А более доступной техники в этом классе нет. Если нужен автомобиль универсальный, вместительный, хороший для города для путешествий, смотрите кроссовер, что-нибудь типа Kia А
1: Подскажите про Citroen c5, почему цена такая низкая?
0: Потому что проблемная машина, особенно в версии с моторами 1.6 Turbo, которые были наиболее популярными, мотор неудачные. Это мотор совместный с BMW-шниками был разработан. Серия Prince, так называемый. Помощь называется Забыл, как называется В французском исполнении, но ну, неважно. важно э, Серия вот этих моторов, она не очень удачная э, Потому что там были проблемы с газораспределенным механизмом Эти проблемы по мере э, развития модели Каким-то образом э, решались Но все равно CTRN Эта техника неликвидная Именно поэтому они сильно теряют в цене И в свое время, будучи э, довольно дорогой машиной э, Когда э, при покупке новой э, Она через несколько лет Очень сильно проседает И продать ее за дорого уже не очень трудно. Пр... Не, не очень легко. Вот не очень легко.
1: Да. Не очень трудно. Слава путаю. Ничего бывает. 8800 200 ровно 9702. Виктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте. 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 Я по поводу вопроса э, по штрафам. Да, здесь на я
1: дорогу. напомню, просто хотят привязать штраф к доходу водителя. А сделать доходу вот именно так. Водителя,
2: да. но, а если у человека низкий доход, а он ездит на дорогой машине. Скажем так. А Правила дорожного движения тоже будут привязаны к машинам? Или у нас правила дорожного движения уже отменены?
0: У нас, как ну, видите... скажем, едете... для,
2: Жигулей, для «Жигулей» будут одни правила дорожного движения, для «Иномарок» другие, для дорогих машин третьи.
0: Но вот по моим правила наблюдениям, у нас правила дорожного движения привязаны как раз-таки к стоимости автомобиля, потому что владельцы дорогих автомобилей зачастую... Э позволяют себе несколько больше, чем другие. Но, опять-таки, например, опять-таки мои наблюдения, очень часто, например, владелец какого-нибудь действительно престижного, дорогого автомобиля скорее пропустит пешехода на, пере... на переходе, нежели владелец какого-нибудь, ну, условно говоря, потрепанной Мазды 3.
1: Так, значит, что здесь? Предлагаю привязать штрафы на сумму собственности, принадлежащего нарушителю. А если у него нет собственности? А если До... собственность у супруги, как у нас Да, доля, доля в квартире плюс ипотека какая-то.
0: А если это, например, бабушка, которая живет где-нибудь в районе патриарших и стоимость квартиры у нее бешеная, да? А при этом, как бы, доходов никаких нет и машины никакая.
1: А лучше прогрессивная шкала штрафов в зависимости от количества нарушений. Чем больше нарушений, тем больше штрафов.
0: Но я напомню, что у нас в свое время была бальная система И дырочки ставили в этом приложении проколы, да, проколы, да. проколы, да И вот, по сути, бальная система Это как бы такой вот эффект накопления имеет То есть много нарушаешь, лишаешься прав по количеству набранных баллов Вот, пожалуйста, такой вариант есть еще
1: 8800 200 ровно 02 Сергей, здравствуйте Приветствую Здравствуйте Обращаю
0: внимание, что
2: вопрос задается повторно Значит, просьба эксперта сравнить максимального рабочего объема моторы Toyota и Nissan. Вот, потому что первый раз он сделал это, используя общие фразы. И в а Что вы
0: хотите, чтобы я вам сейчас подробно рассказал Основы конструкции разных моторов Что значит максимальный нет. рабочий объем Максимальный нет, рабочий нет. объем у Тойоты, например Это может быть грузовая Тойота Это может быть Ну Тогда конкретно, пожалуйста Ну 5.6, 4.7, вот эти моторы и а, 5.6 более проблемный мотор Чем 4.7, если вкратце Спасибо. Так, Volkswagen Golf 1.2,
1: TCI 2012 год, пробег 186 тысяч. Чего ждать, что делать, на каком пробеге?
0: Uh, а что делать uh, на
1: таком пробеге?
0: Ну, ничего Ждать, пока что-то появится к, та к такому пробегу уже что угодно может Случиться. 1.2 не самый удачный Мотор, поэтому ну Машина относительно крупная Гольф, а мотор все-таки такой Для него маловат а, мал, Рабочий объем небольшой Ресурс тоже ограниченный И в целом мотор не считается таким уж абсолютно Без проблем. При пробеге 186 тысяч можно ждать чего угодно Я бы ждал того, что накроется турбина Если этого не происходило раньше, но плюс Возможно, разные варианты развития событий, масложеров, все что угодно
1: Тойота Вокси стоит ли брать 2008 год? 240 тысяч километров? Нареканий нет
0: а, Стоит брать, если вам эта машина подходит Все просто
1: 8800 200 ровно 9702 Александр, здравствуйте
2: Доброе утро, Александр. Ну, я вот немножко такой вопрос тоже про страфу, но в другую степь. Вот, вот смотрите, у нас сейчас часто на во многих городах на перекрестках устанавливают камеры. Зачастую это частные, то есть э, ребята, кто ставят камеры и там, получают э, какой-то процент от государства. Вот. Бывает такое, что камера настроена неправильно, и приходит человеку штраф. Он проехал по правилам, но камера была неправильно настроена, и человеку пришел штраф. Он доказывает это, то, что он был прав там если видеорегистратор у него или еще что-то, почему не ведут штрафы для тех людей, кто устанавливает эти камеры? То есть человек потратил свое время на то, чтобы доказать о том, что он был прав. Свои как бы силы вот. Есть, я, я думаю, что должно быть аналогичное тоже наказание для этих
0: ребят. А, мне больше того кажется, что за подобные манипуляции с камерами или за недосмотр, там, специальный недосмотр или случайный недосмотр, нужно вообще отбирать лицензию на такого рода деятельность, чтобы человек больше никогда не мог заниматься подобным, условно говоря, бизнесом. Ну, главное, чтобы был прецедент. Самое главное, Суд как это доказать. Вот, вот в чем вопрос. Да.
1: Потому что вот как только первый прецедент появится, что да, действительно. Будет доказано, что камера была настроена неверно. Водитель не превышал. А здесь. А, а как, как, как что и может водитель предложить? предложить только запись с видеорегистратора? На некоторых...
0: Видеорегистратор тоже такая вещь как бы в доказательном плане неоднозначная, потому что это должен быть регистратор, у которого есть собственный приемник GPS, где все это фиксируется. И потом, как Надо отсматривать видео, где ты проезжаешь мимо камеры, и там скорость другая. Все очень сложно доказать крайне проблематично.
1: Итак, друзья, мы продолжим через несколько минут. Рубрика Тест-драйв от Кирилла Бревдо. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Продолжение следует. Наша программа «Дави на газ» вернется через несколько минут.
0: На газ Давим на газ Сегодня вместе, как и всегда В студии с вами Михаил Антонов
1: И Кирилл Бревдо, автоэксперт И эта рубрика
0: посвящена
1: тест-драйву Что будем тестировать сегодня? <тестивальна> Что ты протестировал? Я уже раз?
0: не первый день, и сегодня, еще и завтра чуть-чуть буду дотестировать. Езжу сейчас на Hyundai Elantra обновленной версии, а, машина после рестайлинга, а, который случился относительно недавно, я на ней ездил уже, а, успел поездить по зимним дорогам, в Карелии был на а, тест-драйве, а, и сейчас взял ее уже на летних шинах, уже вот спустя несколько месяцев для того, чтобы поездить в реальных, для меня, например, условиях эксплуатации по Москве с ее пробками, с ее светофорами, с ее разбитыми за зиму дорогами. И пока что мне все нравится. Но за исключением может быть мотора, который в моем случае он базовый. Это 1.6-128 сил. Но в сочетании с автоматом И э, я могу сказать, что Есть также версия э, С двухлитровым мотором 149 сил в продаже Доплата за нее на самом деле Невелика, то есть разница между двумя Моторами составляет 30 тысяч И на мой взгляд это не те деньги Которые стоит экономить, потому что с двухлитровым Мотором Лантра Я на такой машине тоже ездил она гораздо бодрее разгоняется и в целом чувствуется, что моторы у машины больше, ей ехать легче ну и вследствие этого собственно говоря, сам процесс управления происходит более приятно а что касается в ощущениях других то я об этом сейчас чуть более подробно расскажу начну наверное с цен машина в целом не подорожала ну то есть она подорожала несущественно какие-то комплектации выросли там на 20 тысяч какие-то выросли там на 5 тысяч всего Но а, при этом э, многие э, комплектации Стали просто богаче Например, э, сейчас мультимедийную систему Можно получить не в топ-версии да, За там, миллион э, под, под миллион четыреста А уже в машине во второй комплектации За миллион двести Условно говоря И это хороший вариант, потому что там новая мультимедийка С восьми э, дюймовым дисплеем э, с, Да, по-моему, с восьми дюймовым дисплеем И... Э, со всякими разными мультимедийными возможностями Вот, собственно говоря, базовая версия С мотором 1.6 на руке Стоит миллион сорок девять тысяч Ну, чуть больше миллиона Это нормальная цена в нынешних реалиях За такую довольно крупную машину Это, напомню, седан гольф-класса Но машина вместительная У нее просторный задний ряд У нее достаточно емкий багажник Единственное, что вот как в случае с Kia Церат, о котором я рассказывал вот Буквально э, на днях И Проблема та же самая Крышка багажника висит на Больших петлях, которыми Можно понять груз, если у вас Багажник завис под, э, за, загружен Под завязку э, Что касается э, Всяких вот дополнительных вещей Которые появились с обновлением ну, Дизайн э, показывать по радио Довольно проблематично, могу сказать, что Выглядит машина э, совсем По-другому, то есть это не просто Uh, не просто фейслифтинг, это вот прямо настоящий рестайлинг. Абсолютно другая морда у машины, другая, другие фары, другая решетка радиатора, другие бампера, сзади другая оптика. То есть ну совсем другая лантра внешне, при том что внутри машины изменилась например, незначительно. Там поменялся разве что блок климат-контроля, новый руль, uh, плюс приборы получили такую симпатичную клетчатую подложку, как на Мерседесах в исполнении AMG. Не могу сказать, что это прям вот радикально изменило впечатление от машины. Ну, как бы да, стало свежее. При этом... Например, что касается Багажника, раз уж я начал о нем говорить Могу сказать, что в двухлитровых версиях Появилась Возможность открыть багажник снаружи Не просто с ключа, да, зажав Клавишу на клавишу, Кнопку на, на ключе Машины uh -huh, uh -huh. нажать, подержать, тогда багажник открывается Потому что никаких кнопок на, Например, на машинах с мотором 1.6 нет Но на двухлитровых версиях Вот сзади Эмблема Hyundai И Верхняя часть этой эмблемы является собой кнопку Вот Нажав на нее, можно откупорить багажник Это стало, ну, на, на мой взгляд, намного удобнее Чем каждый раз либо там за ключ держаться да, Либо дергать рычажок около водительского сидения э, В моей машине, на которой я приехал сейчас, этого нету. Э, и, на мой взгляд, это все-таки не очень удобно Что касается салона э, Есть две версии э, Салон в любом случае сделан ты, из жесткого ты пластика Ты какой? Салон у всех машин примерно одинаковый да. Там разница отличается ну, На более дорогих версиях Там, например, такие более Как бы это сказать Контрастные приборы При этом даже на стандартных версиях У меня к приборам претензий нет Они очень четкие там Такие абсолютно четкие шкалы Информативность высочайшая В общем, скорость, обороты Все это читается здорово Единственное а, вот на той версии, которая у меня там простенький а, б, дисплей бортового компьютера с такими old цифрами. К этому привыкаешь, но это уже вчерашний день, на мой взгляд. А, ну, При этом, да, вот у этой машины, а, не самой дорогой версии, с 16 колесами. А, у нее есть вот этот самый мультимедийка, который, например, можно. А, который поддерживает а, протокол ну, вот у меня iPhone. А в данном случае мне актуален Apple CarPlay. То есть я включаю провод в USB подсоединяю к смартфону и у меня ну, как бы появляется возможность управлять смартфоном с собственно говоря при помощи сенсорного дисплея автомобиля можно слушать музыку можно там какую-то навигацию использовать которая вшита в iPhone в принципе нормально удобно потому что своей навигации у Elantra нет многим она я просто знаю что не очень нужна опять-таки есть возможность пользоваться яндекс-навигатором и многие в общем как бы на штатную навигацию, тем более, что Яндекс обновляется быстрее, показывает пробки и так далее. Как... вижу, хочешь что-то Да, спросить. ну, самое
1: главное, как себя чувствуешь в дороге, как держит машина дорогу, то есть, насколько тебе комфортно в ней ездить, и стоит ли она тех денег, за которые ее предлагают?
0: Сразу начну отвечать со второй части вопроса. Да, своих денег она, безусловно, стоит. Я уверен, что многие попробуют эту машину в качестве пассажира, потому что, скорее всего, Лантер будет много в такси. Я же, как водитель, могу сказать, что мне очень нравится подвеска этой машины, она, с одной стороны, достаточно комфортабельная, хорошо демпфирует неровности. В некоторых вещах она очень, ну, как бы, чрезмерно подробна, но это такое неизбежное зло за, как бы, неизбежная плата за энергоемкость, потому что машина позволяет ходом фигачить по разбитым дорогам, при этом ты не чувствуешь, что совершаешь акт вандализма по отношению к подвеске. То есть, э, действительно, подвеска работает очень здорово и на хороших дорогах, и на плохих. То есть, и поло длинные пологие волны, она хорошо демпфирует и э, мелочь в принципе отрабатывает очень хорошо.
1: А на трассе ты пробовал ее или ты по городу просто? Я ходил? на
0: трассе вчера ехал из, из Обнинска на этой машине мы снимали ее в Обнинске оттуда я возвращался в Москву, э, разгонялся в пределах правил, но ну, с небольшим допуском, да, там, ну, вот больше сто ехал. И могу сказать, что дорогу держит хорошо, к колее особой чувствительности нет, руль легкий, при этом в общем достаточно точный, четко выраженный ноль. Но опять-таки, вспоминая свои опыты езды на машине с 17-ми колесами, правда на зимней резине, могу сказать, что даже на резине с низким проф... с более низким профилем плавность хода остается очень приличной. Конечно, для полноты картины нужно проездить на Элантре на 17-х колесах э, именно на летней резине. Этой возможности у меня пока что не было, но вот в той конфигурации, как сейчас, на 16-х колесах э, машина едет очень хорошо.
1: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда 896-7200 ровно 9702. Сообщение на Viber и на WhatsApp. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Давим на газ вместе с Михаилом Антоновым.
1: И Кирилл Бревдо здесь в студии. Ну что, давайте вернемся мы все-таки к этой новости. Центр организации дорожного движения предложил, высказал такое предложение, что сделать, как в некоторых зарубежных странах. Размеры штрафа за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя. Но наша страна, в отличие от зарубежных стран, уникальна. У нас очень многие являются безработными, но ездят на дорогущих, даже не дорогих, а дорогущих и на марках. и не совсем понятно. Посмотришь, а у него какой доход, расходы одни, и своего жилья нет, и ничего. Как привязывать штраф к доходу автомобиля, автомобилист, не совсем понятно. Приравнивать штраф, привязывать к стоимости автомобиля, тоже не совсем понятно. Вроде, ну что, у нас все, у нас, опять же, у нас переизбыток машин вторичных. У нас средняя, хотел сказать, стоимость, средний возраст машины от 10 до 15 лет. Вот, привязывать и к тому же, у нас огромное количество, когда людей, которые владеют машинами, а катаются на ней, Катается на ней совершенно другой человек
0: А многие, например, э, достаточно богатые люди У которых есть собственный бизнес Оформляют машину на организацию И ездят, э, собственно говоря, на машине Которая зарегистрирована на юрлицу Вот так тоже бывает
1: Поэтому в этой части эфира мы от вас принимаем предложение Все-таки каким образом сделать так, чтобы э, Ну, для злостных нарушителей штрафы были существенными, большими но при этом так, чтобы не пострадали, знаете, всех в одну кучу. И черненьких, и беленьких, и светленьких, и темненьких. Что сделать? К чему привязать штраф Вот здесь была такая прогрессивная шкала Про которую Кирилл на больную систему перевел
0: У нас сейчас как Вот штраф за превышение скорости 500 рублей 500? Ну все зависит от э, степени превышения Потому что 500 рублей Это ну, превышение на 20 плюс Ну давайте а возьмем
1: минималку 500 рублей э, с 50% скидкой 250, 250. Итак э, Берется месяц например Календарный месяц Вот и делается как? Значит, если у человека э, там, два штрафа в месяц, он оплачивает их с 50 скидкой. Если больше двух штрафов, то третий и четвертый он оплачивает уже без скидки. 500, Или, например, все рублей. оплачивает
0: без скидки. Но раз уж продолжает нарушать, там, да. значит,
1: вообще отменяется скидка. Если, если больше десяти э, штрафов в месяц, Ему оплата без скидки, плюс еще 50% штрафа, то есть уже 750 рублей. А не
0: хочешь, Михаил, пойти в правительство поработать? А там дальше
1: геометрическая прогрессия пошла. Да? Ну, так, наверное. Я не знаю. 8967 20 ровно 97.02, телефон прямого эфира 8 967 20 ровно 97.02. А, э, присылайте свои сообщения, можно позвонить. Может, у вас есть какие-то предложения? А кому от этого предложения станет лучше? Ну, Водителям, э но предполагается, что, предполагается
0: что будет меньше нарушений Если штрафы будут пугать Людей, которые, даже э тех людей У которых хорошо все с доходом Если э действительно, во-первых, будет неотвратимость Наказания Хотя это другой немножко вопрос. Но если действительно штрафы будут достаточно крупны для, того, для человека, и человек не будет относиться к этому так, а там 3000 заплачу, что там не деньги. Потому что для кого-то 3000 это прям ну э, нормальная сумма, а для кого-то это ну так вот... Э, даже не деньги вообще. Ну, есть такие люди, что то говорить. 8, хотя, да. хотя любопытно, вот опять-таки мы вспоминали об этом, сколько, сколько машин в центре дорогих и представительского класса, и даже спортивных автомобилей. Ferrari, Феррари, например, видел, которые стоят на платной парковке с закрытым листочком номерным знаком. Вот такое встречается. Это говорит о том, что даже богатые люди умеют читать деньги.
1: 8800-200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте. Да, доброе утро всем. Да, здравствуйте. А
2: вот у меня, у меня вопрос, а чем этот э, центр организации дорожного движения не устраивает сегодняшняя система штрафов? Извините, я сейчас поясню. Мне вот этот центр организации дорожного движения напоминает персонаж из мультика. Маловато будет, маловато будет.
1: Ну, то есть вы считаете, что не нужно такого делать?
2: Ну да, меня терзает ну, сейчас э, заключение, меня терзает смутное сомнение, что этот центр организации дорожного движения рассматривает все э, с точки зрения своей какой-то маржи.
0: Хорошо, так, а, хорошо, тогда предложите вариант, э, при котором люди достаточно обеспеченные, которые могут позволить себе платить штрафы хоть по десять раз на дню, не будут нарушать правила дорожного движения. Вот какие варианты, на ваш взгляд, существуют?
2: А, знаете, катаюсь много. Вот вы говорили, что иногда на дорогой машине уступит, нежели на какой-то ржа ржавой. Это, ну, как бы менталитет наш. То есть это не, нельзя так вот раз сделать что-то предпринять и вот и, и все теперь ездят по правилам, и не, не, не нарушают. То есть раз Помните, нельзя,
0: вы... раз нельзя ничего сделать, пусть так и остается, пусть нарушают, правильно? Да. Вот такое мнение тоже есть.
1: А, чем мне мнение? Ну, вполне 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. А, Тагир, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Да, пожалуйста. Я тоже насчет штрафов. Вот правильно сделано, если у человека нет, ну, не показывает доход, так. Нет денег. Угу. Пусть не ездит. Он а, же знает, Тагир, что Тагир простите, пожалуйста, вот не дай бог, конечно. Ну, да, допустим, возьмем вас, вот как человек, который да, да, позвонил да. в студию. Вот у вас весь доход можно узнать. Вот если можно, можно да, можно. то есть у вас можно. все открыто, все, все белое, все чистое, все понятно. Да, 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 вот, да. Но не все такие. Спасибо большое, что позвонили не... не... Подождите. Да, да, да. Ну, человек знает за рулем, что он нарушает. Так. Если не нарушает, Пожалуйста, езди. Да нет, он знает, что нарушает. И он знает, что его доход... Позволяет нарушать. Позволяет нарушать. И он будет нарушать. Так, надо, этом
0: проблема, на самом деле
1: Надо привязывать штрафы к стоимости авто Но ну, мы же говорили, что у нас э, Иногда на машинах Машина принадлежит одному человеку, ездит
0: другой Нет, просто очень э, это, Мы упремся в то, что нужно будет Каждый отдельный автомобиль вот, э, Оценивать э, не знаю, Проводить экспертную оценку Потому что одно дело — это Новый автомобиль, другое дело — это старый автомобиль Вот, например, нам тут сейчас вот пишут Что... Э, так, сейчас найду это сообщение. Мощность и литраж вполне объективные показатели состоятельности автовладельца. Хочу сказать, что это не так. Потому что э, в России полно старых иномарок с большими моторами и достаточно мощных. Э, ну вот, например, э, у, там, вот старая BMW, вот как у меня, например, старая BMW 90 -го года с 5-литровым мотором, мощностью всего 300 сил. Стоимость такой машины, ну вот хорошо, если 200 тысяч рублей. Неужели это по-вашему дорогая машина, которая позволит э, человеку оплачивать, иски относиться к оплате штрафа. Алекс, и,
1: Алекс пишет, и пишет, видимо, из Швеции. В Швеции штраф привязан к доходам. Здесь это называется социальная справедливость. Все дело в том, что, уважаемый Алекс, дело в том, что вы там в Стокгольме, в Мельме, где вы находитесь, не знаю, в, в каком шведском городе вы находитесь, у нас немножечко по-другому. У нас огромное количество людей, получающих серую зарплату, у нас огромное количество предпринимателей, у которых есть, например, свой бизнес, но он нигде не зарегистрирован. А, ну вот...
0: Теневый, теневой, теневой какой-нибудь бизнес. Ну, тен, ну,
1: теневой, не теневой, да? Вот человек, я не знаю. Вот он видеоблогер. Я не знаю, он видеоблогер поп Популярнейший видеоблогер Он получает доходы Они где-нибудь регистрируются Они в какой-нибудь налоговой отражаются? Нет, но этот доход позволяет ему купить Ну, я не знаю Ламборгини да. а, и, и как? Этот доход ничем не подтвержден Пошли в налоговый, а он на иждивении мамы По-прежнему находится в свои 22 года К С
0: чего? Какой штраф с него брать? Потому что у нас так экономика устроена mm. Вот только поэтому
1: ну что, спасибо большое, присылайте свои сообщения 8967 2197.02. Мы с Кириллом прощаемся до следующей недели. В понедельник, 13 числа, он... у тебя на Майске тоже выезд, шашлыки, да? Uh,
0: да, я куда-нибудь думаю, что из города выдвинусь, а 13 числа вернусь, и будем тут разговаривать. Uh, у меня даже есть уже uh, возможно, гость будет, uh, и гость будет очень полезный, потому что э, есть идея поговорить о том, как надо ухаживать за автомобилем, правильно мыть, не мыть и так далее. Все это можно поговорить будет уже после праздников.
1: Ну, а для тех, кто э, тоже собирается к шашлыкам, финальная такая песня в завершении сегодняшней программы «Дави на газ», Кирилл был в студии. Михаил Антонов. Оставайтесь с нами, впереди много интересного
2: и ели мясом конюх угощал своих гостей. Все расклады были ужин, и хозяин на был, ожимя своей все время говорил. Субтитры всего... правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория екатеринбург 92 и 3 фм кеммерово 89 и 8 FM, владивосток 90 и 4 фм москва 97 и 2 фм слушаем всей страной